0: Voluntad es destino Los resultados de investigaciones realizadas durante décadas muestran la singular importancia de la fuerza de voluntad para determinar el curso de nuestra vida. Una de las primeras investigaciones fue un pequeño proyecto llevado a cabo en los años 60 en el que unos niños de hogares carenciados fueron observados con especial interés durante un programa preescolar que los ayudaba a desarrollar el autocontrol, entre otras destrezas vitales. El proyecto tenía la esperanza de aumentar su coeficiente intelectual, pero no lo consiguió. Sin embargo, años después, cuando esos preescolares fueron comparados con niños similares que no habían participado en el programa, se comprobó que en el curso de la vida habían tenido una tasa menor de embarazos adolescentes, fracasos escolares, delincuencia e incluso inasistencias en el trabajo. Los hallazgos fueron un importante argumento a favor de los programas preescolares actualmente difundidos en los Estados Unidos. Más tarde se realizó el Test del Malvavisco, un legendario estudio hecho por el psicólogo Walter Mischel en la Universidad de Stanford, en la década de 1970. Mischel invitaba a niños de cuatro años a entrar, uno a continuación de otro, en una sala de juegos de la Escuela de Enfermería Bing del campus de Stanford, en la sala se señalaba al niño una bandeja con malvaviscos u otras golosinas y se le pedía que eligiera la que deseara entonces comenzaba la parte más complicada el adulto le decía al niño si lo deseas puedes comer tu golosina ahora pero si no la comes hasta que yo regrese después de hacer una diligencia podrás comer dos en la sala no había ningún entretenimiento, juguetes, libros, ni siquiera un cuadro. En esas condiciones pésimas, el autocontrol era un gran desafío para un niño de cuatro años. Alrededor de un tercio tomaba la golosina de inmediato, mientras que otro tercio esperaba los interminables quince minutos hasta ser recompensado con dos. El tercio restante adoptaba una actitud intermedia. Lo más importante era que los niños que resistían la tentación tuvieron mejores puntuaciones en la medición de control ejecutivo, en particular con respecto a reorientar la atención. Nuestro enfoque es la clave de la voluntad, sostiene Michelle cientos de horas dedicadas a observar cómo los niños luchaban contra la tentación revelaron que la asignación estratégica de la atención era la habilidad fundamental los niños que esperaban los 15 minutos se distraían con tácticas tales como simular que jugaban cantar o cubrirse los ojos si un niño miraba las golosinas era su fin en realidad era el fin de la golosina. Al menos tres variedades de atención ejecutiva se ponen en juego cuando tratamos de autorrestringirnos frente a una gratificación instantánea. La primera es la habilidad de desenfocarnos voluntariamente de un objeto de deseo que atrapa poderosamente nuestra atención. La segunda es resistir la distracción y mantener nuestro foco en otra cosa, por ejemplo, en una fantasía que creamos, en lugar de dejarnos arrastrar hacia ese objeto atractivo. Y la tercera nos permite mantenernos enfocados en un objetivo futuro, como las golosinas prometidas. Estas tres habilidades constituyen la fuerza de voluntad. Los niños con autocontrol Superan una situación como el test del malvavisco. Pero, ¿qué ocurre con las tentaciones de la vida real? Veamos el caso de los niños de Dunedin en Nueva Zelandia. Dunedin tiene una población de algo más de 100.000 almas y alberga una de las principales universidades del país. Esta combinación la hizo propicia para un estudio sobre los ingredientes del éxito en la vida que resultaría ser el más importante sobre este tema en los anales de la ciencia. En un proyecto sumamente ambicioso, 1037 recién nacidos a lo largo de 12 meses fueron estudiados intensivamente durante la infancia y décadas después fueron chequeados por un equipo formado por integrantes de varios países y distintas disciplinas. Cada integrante tenía su perspectiva sobre el indicador clave de la autoconciencia y el autocontrol. Durante sus años escolares, los niños fueron sometidos a una impresionante batería de pruebas. Por una parte, se evaluó su tolerancia a la frustración y a la exigencia. Por otra, su capacidad de concentración y perseverancia. Al cabo de una tregua de dos décadas, se chequeó al 96% de los niños. Fue mucho más sencillo hacerlo en un país estable como Nueva Zelandia, de lo que habría podido serlo en los Estados Unidos, donde las personas se desplazan continuamente. Los por entonces jóvenes adultos fueron evaluados en estos aspectos. Salud. Estudios físicos y de laboratorio analizaron su estado cardiovascular, metabólico, psiquiátrico, respiratorio, dental e incluso inflamatorio. Prosperidad Se investigó si tenían ahorros, si eran padres solteros que criaban a sus hijos, si eran propietarios de una casa, si tenían dificultades financieras, inversiones o fondos de retiro. Criminalidad se rastrearon los registros de todos los tribunales de Australia y Nueva Zelandia para saber si habían sido condenados por algún delito. Cuanto mayor había sido su autocontrol en la infancia, tanto mejor era el desempeño de los niños de Dunedin en la tercera década de su vida. Gozaban de mejor salud, tenían más éxito en el plano económico y eran ciudadanos respetuosos de la ley. Cuanto peor habían manejado sus impulsos en la infancia, tanto menores eran sus logros, tanto menos estable era su salud y tanto mayor era su probabilidad de tener antecedentes criminales. El descubrimiento más impactante del análisis estadístico consistió en que el nivel del autocontrol de un niño es indicador de su salud y su éxito económico, también de sus antecedentes criminales en la adultez, tan poderoso como la clase social, la prosperidad de su familia de origen o su coeficiente intelectual. La voluntad surgió como una fuerza por completo independiente para el éxito en la vida. De hecho, con respecto al éxito económico, el autocontrol en la niñez demostró ser un indicador más sólido que el coeficiente intelectual o la clase social de la familia de origen. Lo mismo ocurre con el éxito escolar. En un experimento en que se ofreció a alumnos estadounidenses de octavo grado un dólar ahora o dos dólares una semana después, esa simple medida de autocontrol resultó un dato más adecuado que el coeficiente intelectual para evaluar la correlación con las calificaciones promedio. El alto nivel del autocontrol no solo predice mejores calificaciones, sino también un buen equilibrio emocional, mejores destrezas interpersonales, sentido de seguridad y adaptabilidad. Conclusión Los niños pueden tener una infancia económicamente privilegiada, pero si no logran posponer la gratificación para conseguir su objetivo, esa ventaja inicial puede diluirse en el curso de la vida. En los Estados Unidos, por ejemplo, solo dos de cada cinco niños cuyos padres pertenecen al 20% de las personas más ricas, conservan ese estatus. Alrededor del 6% cae en la franja formada por el 20% de las personas con menores ingresos. En el largo plazo, la conciencia parece ser un impulso tan poderoso como las escuelas de lujo, los tutores para exámenes de ingreso y los costosos campamentos de verano. No subestimemos el valor de estudiar las lecciones de guitarra o cumplir la promesa de alimentar al cobayo y limpiar su jaula. Otra conclusión. Todo lo que podemos hacer para aumentar la capacidad de control cognitivo de los niños los ayudará a lo largo de la vida. Incluso Lucas, el come galletas, puede aprender y mejorar.